1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Y les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha empezado este 2019?
0: Pues muy buenas tardes a todos. Ha empezado muy bien. Gracias a Dios. Hoy en el programa les propondremos un acertijo, algo que ya hicimos hace algunos años. Por eso no les diremos de lo que hablaremos. Estén muy atentos, vamos a ponerles un pequeño cuestionario para ver lo que piensan ustedes. Ahora les diremos. Y seguiremos con el padre Luis Santa María con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. Acertijo a nuestros oyentes, Vicente.
1: Eso es, justamente. Vamos a leerles algunas cosas, queridos oyentes, a ver qué les parece. No diremos mucho más. Son simplemente testimonios. Testimonios de personas como usted, como yo, como nosotros. Y luego ya iremos diciendo de qué se trata.
0: Pues empezamos.
1: Eso es. Y lo haremos con un caso de salud. Leamos algunas líneas del siguiente testimonio tomado de una revista, luego descubriremos el acertijo, donde omitiremos los nombres reales de este caso y del resto de casos, diciendo siempre unos nombres genéricos, falsos. Diremos siempre Luis o Luisa, según se hable de un hombre o de una mujer. Pues empezamos con el siguiente relato. El día de su cumpleaños, Luisa fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un tumor agresivo que ya estaba en un estado avanzado y que le atrapaba el tórax, la tráquea y los ganglios de la axila. Al hacer el examen, la médica, cuando vio el tamaño del tumor, se asustó.
0: Incluso me preguntó cómo podía comer, respirar y caminar, porque según la doctora era para estar muerta. Me quedé muy débil, necesitaba aparatos y oxígeno para respirar y los antibióticos no hacían efecto. En ese momento me vi frente a frente con la muerte.
1: Luisa revela en este testimonio que fue la fe lo que mantuvo su esperanza de volver a tener una vida sin dolores.
0: A través de mi fe tuve la certeza de que todo iba bien, independientemente de las circunstancias no favorables. Me aferré a la fe en la palabra de Dios con toda mi fuerza. Puse esta fe en práctica y el milagro sucedió. Fui curada del cáncer, de la afección en los pulmones y tuve mi salud totalmente restaurada.
1: Muy bien, pues aquí acaba el primer testimonio.
0: Y veamos a continuación otro caso diferente.
1: Como cualquier pareja que tiene sus objetivos, también nosotros tenemos los nuestros. Había algo que ya habíamos hablado algunas veces, pero que por la situación no nos había sido posible realizar. Estoy hablando de la adquisición de nuestra propia casa.
0: Teníamos planes de comprarla en los próximos años porque no teníamos la base que necesitábamos. Sin embargo, algo sucedió, algo que no esperábamos. En julio de 2017 decidimos hacer un sacrificio a Dios porque queríamos alcanzar la realización de este sueño. Algunos días después vino alguien a nuestro encuentro y nos preguntó si no estaríamos interesados en comprar una casa. Todo fue de forma simple y rápida. Dios nos dio la casa de nuestros sueños.
1: Y a continuación vamos a ofrecerles otro más, un tercer caso. Muy atentos.
0: Después de dos semanas casados, Luis quería el divorcio. Para él, la única forma de resolver las diferencias existentes entre los dos... ...era la separación... ...yo era muy independiente... ...y no aceptaba tener que ocuparme de sus cosas... ...todo tenía que ser a mi manera... ...vivía una vida egoísta... ...sin preocuparme por lo que íbamos a comer o cenar.
1: Por su parte Luis quería que su mujer fuera igual a él... ...exigía mucho a Luisa como mujer sumisa y ama de casa... ...no aceptaba que reclamase nada... ...y no le importaba su opinión.
0: Vivíamos cada uno su propia vida... Los primeros años de matrimonio pasaron y no se resolvió. El tercer año ya no aguantaba más y quería el divorcio. Al comentárselo a una amiga, ella insistió en que fuera al centro de ayuda antes de tomar esa decisión. Fui a la terapia del amor y perseveré tal y como me orientaron. Después de un año participando, me di cuenta que había aprendido a ser feliz conmigo misma, a amarme, a valorarme y empecé a actuar con inteligencia y no dejaba que las emociones impidiesen resolver los problemas. En ese mismo periodo, Luisa también cambió sus actitudes hacia su marido, pasando a ser más cariñosa y responsable con las cosas del hogar, lo que llamó la atención de Luis.
1: Cuando la vi tan diferente, incluso sentí vergüenza de mis actos. Entonces decidí buscar ayuda para mejorar también. Comencé a preocuparme más por ella. Entendí que no me había casado para tener una empleada de casa, sino para hacerla feliz. Hoy sabemos que para que el matrimonio funcione es necesario que haya comunicación, paciencia y respeto. Ahora podemos decir que somos una familia feliz y realizada.
0: A continuación veamos un comentario sobre comportamiento en la vida.
1: El carácter hace al hombre. La vida de quien quiere ser grande y tener éxito se apoya en un cimiento que nadie ve y que debe ser fuerte, el carácter. La base del carácter es la ética. El cristianismo sintetiza muy bien ese concepto cuando enseña. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas, del Evangelio de Mateo. Es la manera más práctica de cumplir los mandamientos de Dios y también la ley de los hombres. Si mantienes eso en mente, no mentirás, a menos que quieras que los demás te mientan. Nunca traicionarás, porque no te gustaría ser traicionado. Nunca perjudicarás a nadie, porque no te gustaría ser perjudicado. Nadie quiere hacer negocios con una persona mentirosa, deshonesta y tramposa. Tú no confías en una persona que tiene mal proceder. Puede parecer que a la persona deshonesta le vaya muy bien en determinado momento, pero su éxito no durará mucho. Aunque gane dinero, Seguramente no será feliz en su vida amorosa ni tendrá paz de espíritu, mucho menos será una persona realizada. Con modelos correctos de comportamiento, tú tendrás un matrimonio exitoso, niños bien criados, salud, amistades sanas, un trabajo que te hará feliz, recursos económicos suficientes como para que no te falte nada e incluso para ayudar a otras personas.
0: Y a continuación vamos a leerles otro testimonio, siempre con brevedad y solo algunas líneas.
1: Luisa sufría con muchos problemas, mal carácter, maltrataba a sus hijos, peleaba con las personas cuando las cosas no le salían bien, tenía problemas en el matrimonio, ya que su esposo estaba involucrado en los vicios del alcohol, no había paz en su hogar, discusiones constantes. Decir también, queridos oyentes, que además el texto va mencionando faltas de dinero, etcétera, y la aparición incluso de un cáncer de mama que le daban 15 días de vida. Y sigue así diciendo el testimonio
0: un familiar le invitó al centro de ayuda y participando en las reuniones y en las cadenas de oración. Al poco tiempo escuchó hablar de la campaña de Israel. Al principio no entendía muy bien, pero hizo su sacrificio. Subió al altar y a la tercera semana fue a la revisión médica y le dijeron que el cáncer ya no lo tenía. Fue perseverando poco a poco y obtuvo el cambio en su hogar. Su familia está restaurada. Su esposo ya no tiene ningún vicio. Conquistó el bautismo con el Espíritu Santo, que le trajo la paz interior. Ahora tiene alegría, su mal carácter cambió. Actualmente también conquistó su propio negocio. Hoy goza de una vida restaurada y feliz.
1: Muy bien, pues veamos además otro último testimonio.
0: Perdí la casa, mi matrimonio fue destruido, perdí la custodia de mis hijos... Mi salud se vio afectada y más tarde descubrí que tenía un cáncer de colon. Pero con la fe, especialmente a través de la hoguera santa, comienzan a aparecer oportunidades. Mi vida comenzó a cambiar. Primero recuperé a mis hijos y mi casa. Después alcancé la estabilidad en la vida financiera. Sin embargo, fue a través de su perseverancia y sacrificio que alcanzó la sanidad absoluta del cáncer que padecía transformándome en una mujer feliz y con paz interior.
1: Muy bien, pues después de esta serie de relatos, de testimonios, vamos a hacer una parada musical y para pensar en lo que hemos escuchado, queridos oyentes. Les recomiendo a todos ustedes que piensen bien en lo que han escuchado, lo que les parece, cómo se han sentido, lo que les ha, lo que les ha motivado, qué opinan, Y ahora después le diremos de qué va este acertijo.
0: Perfecto, Vicente. Pues si te parece, hoy vamos a escuchar Villancicos, música de este tiempo de Navidad que estamos viviendo. Y vamos a comenzar con María Hostiz en el tema Chiqui, Chiqui.
2: Chico chaval, todo el mundo va a adorarlo, y yo también te voy a Es un chiqui chiqui chiqui, chiqui chiqui, chico chaval, todo el mundo va a adorarlo, yo también. Su madre un almirel. es un chiqui chiqui chiqui, chiqui chiqui chico-chaval, todo el mundo va a adorarlo y yo también me voy pa' allá, es un chiqui chiqui chiqui, chiqui chico-chaval, todo el mundo va a adorarlo, yo también me voy pa' allá, están llenos los caminos. Tu madre un chiqui, es un chiqui, chiqui chiqui, 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 chi chaval, todo el mundo va a adorarlo y yo también te voy fallar. Es un chiqui, 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 chiqui chiqui, chiqui
0: en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, y les hemos ofrecido una serie de testimonios y de textos que servirán de acertijo, que ahora les desvelaremos. Vicente, explícanos qué hemos estado escuchando.
1: Pues sí, a ver, vamos a ver. Les diremos que si lo que han escuchado les ha gustado, o les gusta bastante, pues sinceramente he de decirles que ustedes tienen un problema, un problema. Ustedes son fácilmente captables por una secta, una de las sectas más poderosas y fuertes.
0: Madre mía, no me digas, Vicente, qué es lo que hemos escuchado.
1: Sí, pues hemos escuchado una serie de relatos que pertenecen al modo de captación de una secta. Vamos a ver. Antes de decirles, una secta, les recuerdo, es una agrupación, es un grupo social agresivo, es decir, que provoca algún tipo de mal, y que tiene algo atractivo, algo atractivo, un señuelo, pero que además se hace pasar por algo que no es, es decir, se mimetiza por otra cosa. Por lo tanto, una secta es un grupo que parece una cosa, pero es otra, y además tiene algo que atrae, atractivo, un señuelo. Por eso, como decimos, si ustedes se han sentido muy interesados por los testimonios que han escuchado, que les hemos ofrecido con mucha rapidez, ese es, curiosamente, el señuelo para captarles, para atraparles. Porque les diré que lo que han escuchado son relatos de una revista que se reparte por España y por toda Iberoamérica, de una potente secta que pretende ser cristiana, pero que no lo es, no lo es.
0: Vaya, pues parece cristiano, ¿no, Vicente?
1: Pues parece cristiano para muchos oyentes, para muchos lectores de estas revistas, para muchas personas que se encuentran con miembros de esta secta, pero no lo es. Y no lo es porque es una secta, una secta. Es verdad que todas las sectas no son reconocibles. Incluso algunas son muy difíciles de identificar. También dependerá de las personas. Por eso decimos que si ustedes se han sentido atrapados, les han gustado lo que han escuchado, mucho cuidado, porque con sinceridad hemos de decirles que ustedes tienen un problema de fácil captación. De fácil captación. Esto, este grupo, entre sus muchos nombres, se hace llamar Centro de Ayuda. Centro de Ayuda, o Familia Unida, o Pare de Sufrir. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es una secta, Iglesia Universal del Reino de Dios, Centro de Ayuda, Familia Unida, Oración Fuerte del Espíritu Santo. Tiene muchos nombres, se mimetizan y como digo, no son cristianos, no son católicos, pero es que tampoco son protestantes. Son una secta, se hacen pasar por cristianos y aquí en el programa hemos hablado de ellos en varias ocasiones. Se hacen pasar por cristianos. Tienen incluso lo que ellos llaman pastores y obispos. Hablan de Jesucristo, del Espíritu Santo, usan la Biblia, pero no son cristianos, lo repetimos. Se mimetizan como cristianos y con este tipo de testimonios cazan personas, cazan personas. Personas de cultura cristiana, personas enfermas, o que buscan mejorar la salud, o recuperar dinero, o ser ricos, o que les vaya bien en el matrimonio, con su familia, con sus hijos porque ese es el anzuelo, ese es el atractivo, ese es el señuelo para cazarte, para cazarte. Por eso, queridos oyentes, si a ustedes les ha gustado lo que han oído, cuidado porque eso no es cristiano, aunque se vista de cristiano, no lo es, no lo es.
0: Queda claro, Vicente, pero pero ¿cómo podemos identificarles? ¿Cómo les distinguimos?
1: Pues es difícil, vamos a ver, vamos a decirles algo, algo para al menos ayudarles, para al menos ayudarles. Pero esto de las sectas es un tema muy complejo, sobre todo con algunos grupos. Vamos a ver, para identificarles y ver que esto no es cristianismo, diremos algunas cosas. A ver, ellos tienen un concepto de la relación con Dios, con Jesucristo, que es un puro negocio, un puro negocio mercantil. Haces cosas a Dios para que Dios te lo dé multiplicado. Convienes en el cielo y también vienes aquí en la tierra. Si haces el bien y cumples los mandamientos, Dios te va a recompensar, dicen ellos. Si te fías de Dios dándole tu dinero, tu tiempo, y dando dinero en el grupo, a los líderes dicen que Dios te va a bendecir con mucho más todavía. Esta es la llamada teología de la prosperidad. Teología de la prosperidad, que es un engaño, un engaño. Porque esto no es sino una relación con Dios que es falsa que no es cristiana, que se basa realmente en la avaricia y la ambición, que usa a Dios para nuestros caprichos. Porque por muy importante que sea la salud y la familia, las relaciones afectivas, así no funciona una relación con Dios, una relación real con Jesucristo. No te va a ir bien, queridos oyentes, no te va a ir bien por muchas cosas buenas que hagas. Así de claro lo digo. Porque a Dios no se le puede comprar con tus obras buenas. Y lo que esconden, atención, lo que esconden todos estos testimonios de éxito que hemos escuchado... ...y de vida plena y restaurada, son relaciones con Dios de que... ...hago tal cosa buena para que Dios me bendiga y me traiga felicidad en mi vida. Y así no es Dios. Eso es pretender comprar el favor de Dios. Y tus obras, queridos oyentes, por muy buenas y meritorias que sean, no valen nada frente a Dios. Porque tú no puedes comprar con nada a Dios... No puedes comprar a Dios con nada, ni por muy bien que te portes. Por eso, todo lo que hemos leído antes no es cristiano, es un anzuelo, es una trampa, es un señuelo. Y si piensas que lo es, si piensas que es cristiano, te digo que estás equivocado. Y puedes ser presa de la secta Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene muchos nombres diferentes, como Familia Unida o como Centro de Ayuda, muchos más.
0: Decirles, queridos oyentes, que dedicamos un programa completo a ellos el pasado 22 de febrero del año 2014, 22 de febrero de 2014, que pueden pedir aquí llamando a la radio o bien localizarlo por Internet. Iglesia Universal del Reino de Dios.
1: Eso es. Esta secta es, nada más y nada menos, como decimos, un entramado lucrativo para ganar dinero. Una organización empresarial... ...vestida de religión y explota a sus fieles... ...pidiéndoles dinero, donde les dicen a los fieles... ...que se fíen de Dios, dando dinero al grupo... ...y atrae a muchísima gente, atrae a muchísima gente... ...gente sencilla, gente normal, gente como ustedes... ...se trata de buscar aquí la gratificación, la recompensa... ...la solución a los problemas familiares, curativos, laborales... ...emocionales y además, y además... ...hay multitud de elementos que se piden también en el grupo que se compren a precio cada vez más elevado para ir dando más y más dinero al grupo. Y así muchas personas dan y donan lo que tienen y hasta lo que no tienen, incluso endeudándose para esperar recibir el ciento por uno y al final quedándose muchas veces en la bancarrota, solos, olvidados de sus familiares y encima con sus enfermedades, sin haberse curado y además además expulsados del grupo, porque ya no pueden aportar dinero. Y para que se haga mejor idea de todo ello, vamos a relatarles algunos algunos de los anuncios de sus revistas, para que se hagan mejor idea.
0: Si estás enfermo, tienes algún familiar enfermo o conoces a alguien que esté perdiendo la batalla contra sus problemas de salud, participa o invítale a recibir la unción con el aceite consagrado. Los pastores estarán ungiendo a los hombres y a sus esposas, a las mujeres, determinando el milagro que tanto deseas. Tratamiento alternativo por la salud. Martes a las 10 de la mañana, las 4 y las 8 de la tarde.
1: Muy bien. O incluso este otro anuncio.
0: La restauración de la familia es posible. Ven y aprende cómo tener un hogar unido. Si están pasando por problemas de comunicación, adicciones, celos, peleas, enfermedades, infidelidades, etc., existe una solución. Tu familia tiene valor. No dejes de luchar. Trae una prenda de ropa o la foto de tus familiares para orar por la protección y salvación de ellos. Te esperamos el domingo a las 10 de la mañana.
1: Tal y como dicen en este grupo, en esta compra de favores de Dios, donde se trata de eso, de una compra de tus deseos, donde mezclas el cristianismo con tus caprichos, podemos leer lo siguiente. Dicen así. Es para el que cree que nada es imposible, para el que cree en las promesas de Dios y lucha para ser un vencedor. No es solo un cambio o una mejora de tu vida. Es una transformación total, radical, en todos los aspectos. Con fe, determinación y sacrificio, ni usted mismo se imagina a dónde puede llegar.
0: Y esto no es cristianismo. Es una compra de favores a Dios.
1: Eso es, eso es. Porque vamos a ver que Dios, oyentes... Aunque hablen de Dios y nombren a Jesucristo y hablen de la Biblia en diferentes momentos, eso es pura magia, eso es magia, eso es un mercadeo con Dios, es puro voluntarismo, es comprar favores de Dios en tu vida haciendo cosas buenas, cumpliendo por ejemplo los mandamientos pero en el fondo es una compra a Dios, es obligar a Dios que te dé lo que le pides porque tú le dices a Dios que eres muy bueno y lo mereces. Y esto es una injuria, esto es un insulto a Dios.
0: Queda claro que, y lo repetimos, no es cristianismo, es una secta, pero parece cristiana. Es una secta, pero que mucha gente no percibe como tal. Y esto es peligroso.
1: Efectivamente, es muy peligroso. Es muy peligroso. Vamos a ver. Si haces cosas buenas en la vida, la vida no debe responderte de igual forma. Y lo sabemos todos. Puedes ser una persona buena, maravillosa, siempre bondadosa. Y realmente la vida puedes alcanzar solamente la enfermedad, la soledad de tus amigos y familiares, perder incluso el trabajo, arruinarte también. Y esto pasa muchas veces. Pasa muchas veces. Y no lo podemos negar. Estos casos existen. Y son muchos también. Porque vamos a ver, queridos oyentes, los ateos, los increyentes, los enfadados con Dios, los que no ven un sentido en la vida, los que creen que todo esto es un engaño, que es una cuestión aleatoria, un sinsentido, la vida es un sinsentido, es la gente que dice eso, que da igual lo que hagas, pues también tienen su parte de razón. Porque la vida a veces golpea, golpea de forma muy injusta. No podemos tomar a los ateos como unos locos que viven en otro mundo, en otro planeta, en otra galaxia. Hay mucho de sensatez en el ateísmo. Vamos a aplicar esto. Hay mucho de sensatez. Hay personas que sufren y la vida les golpea de manera muy injusta una y otra vez. ¿De acuerdo? Hay que ver la vida de esas personas y ver que también tienen sus razones. También tienen sus razones los ateos. El mundo, el destino, la vida, no siempre da bien por bien. Muchas veces, lo sabemos todos, muchas veces la vida te da una patada. Y dos y tres y muchas más. ...y te da muchas cosas malas, aunque seas bueno. ¿Mm? Y muchos malvados viven realmente muy bien. Y muchos corruptos y muchas malas personas... ...viven mucho mejor que mucha gente buena y maravillosa que existe.
0: Vicente, pero a veces se nos ha dicho esto en la Iglesia. No es tan fácil darse cuenta de lo que dices... ...y caer, por lo tanto, en estas sectas.
1: Eso es, ciertamente, quizás muy bien dicho. Toda la razón. Porque muchas veces los sacerdotes, los catequistas... ...no explican lo que es realmente el cristianismo... ...para que no nos confundamos con sectas como estas... ...que dicen estas cosas... ...y muchas veces, muchísimas veces... ...las personas también no se forman... ...no nos formamos bien... ...no leemos el catecismo... ...no vamos a catequizarnos... ...no vamos a aprender el cristianismo en la iglesia... ...y vivimos muchas veces pues con la fe de la primera comunión... ...de cuando éramos niños... ...y por eso hacemos agua... Por eso hacemos agua cuando la vida pues, viene con sus muchos problemas. Y vamos a explicar un poquito mejor un poquito este tema. Vamos a ver, ¿qué dice el cristianismo entonces realmente? ¿Qué dice realmente entonces el cristianismo? Dice lo siguiente, que debes de ser bueno como Dios es la misma bondad, como Dios es la misma bondad suprema, que debes cumplir el decálogo, como le dijo Dios, Yahvé, al pueblo de Israel. Eso es lo que nos dice la Biblia. Esto nos lo recuerdan los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Siempre a lo largo del Antiguo Testamento nos van recordando esto. Ser buenos como Dios es bueno. Ser fieles como Dios es fiel. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, que nos dice que hagamos el bien. Que hagamos el bien siempre. Libro de la sabiduría. Pero también como el libro de la eclesiastés, que te dice, el eclesiastés, que aunque seas bueno, pues no siempre recibirás bondad muchas veces recibirás el mal. Y también incluso como el libro de Job, el libro de Job, donde a pesar de ser Job todo bondad y santidad, pues la vida te puede golpear por todos los lados. Pero donde te dice el libro de Job que el mal que podamos sufrir es algo que a Dios no se le escapa y que el mundo, la vida, por más confusa y dura que sea en muchos momentos, nos confunda tantas veces ¿Nuestras oraciones parezca que son realmente no son escuchadas? ¿Que nuestros sacrificios no valgan para nada? A Dios nada se le escapa. Dios siempre te escucha, aunque no siempre te lo demuestre. Porque Dios realmente todo lo sostiene. Todo lo sostiene. Nada se le escapa. Y por eso debemos siempre de respetar la palabra de Dios, la ley de Moisés. Y es lo que dice el Antiguo Testamento. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, con Jesucristo, porque allí con Cristo, en la plenitud de la ley de Moisés, la plenitud del decálogo, nos dijo Jesucristo, debes siempre actuar según la voluntad divina, en la bondad de Dios, aunque esto te lleve a perder tus propiedades, a perder tu riqueza, a perder tu salud e incluso a perder tu misma vida, una vida llena incluso de oprobios, de insultos y de humillaciones, pero siempre a cumplir el bien. Y claro que Dios puede darte recompensas, claro que Dios puede darte recompensas y salud y una vida plena y maravillosa, familiar, afectiva, claro que sí, pero solamente si Dios quiere y está en la voluntad de Dios, queridos oyentes, no porque compres tú la voluntad de Dios, cuidado con esto, porque no podemos negar la vida muchas veces complicada y complicadísima de tantos santos, las persecuciones de los apóstoles, su muerte horrenda, los mártires toda la iglesia de los primeros siglos y también de ahora, continuamente. No podemos negar esas vidas de persecución, las persecuciones, los insultos y luego la misma vida, la misma vida cotidiana, que no siempre sale como pedimos en nuestras oraciones tantas veces, muchas veces no sale como pedimos, muchísimas veces, donde tantas veces no pedimos la voluntad de Dios, sino dame esto, dame aquello, Señor, he ido a misa. He dado limosna, ayudé a tales pobres en tal momento, he rezado, he hecho una peregrinación. A Dios, queridos oyentes, no se le puede comprar, porque Dios es Dios y no tiene precio. No tiene precio. Y en el tiempo en el que estamos, queridos oyentes, decirles, ¿acaso fue fácil la vida de San José y de la Virgen María, huyendo de Herodes, emigrando a Egipto, viendo a la Virgen María todo el sufrimiento y la pasión de su Hijo Jesucristo?, ¿Acaso no pedirían y rezarían a Dios, San José y la Virgen María, para evitar tantos peligros y horrores? Pues claro que sí, y nadie mejor que ellos, nadie mejor que ellos rezando. Pero la voluntad de Dios tenía otros planes, y ellos supieron entrar en la voluntad de Dios, aunque tantas veces no la comprendieron. No la comprendieron, María guardaba las cosas en su corazón, sin entenderlo? Y esto sí es el cristianismo, y no una secta. Repito, hay que hacer el bien por el mismo bien, porque Dios es el bien con mayúsculas, el sumo bien. Y porque nosotros, hijos de Dios, los cristianos, o al menos criaturas de Dios, todos los seres humanos, debemos de ser fieles a Dios, que es la bondad suprema y la verdad suprema. Al margen de lo que la vida nos traiga, o mejor dicho, o mejor dicho, y ahora emplearé la palabra correcta, al margen de lo que la providencia, la providencia de Dios que todo lo domina, nos traiga, sea felicidad, sea dureza, sean quebrantos, sea un buen trabajo, sea estar en el paro, mucho o poco dinero, amigos muchos o pocos, enemigos, persecuciones, desdichas o una muerte cruel.
0: Vicente, entonces, ¿la vida que Dios nos da es para ser infelices?
1: Pues no, no no nos quedemos con esa idea. Digámoslo de otra forma. ¿Cuál es, por lo tanto, la principal enseñanza de la vida que nos ha regalado Dios? La principal enseñanza es la siguiente, queridos oyentes. Es la humildad. La humildad. Por eso Jesucristo nos dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La vida, esta vida terrenal, queridos oyentes, es un camino para aprender a ser humildes. Porque solo con la humildad, solo viendo la vida a pesar de todo, lo bueno, lo malo y lo irregular, con limpieza de corazón, solamente siendo como aquellos pastores que en su sencillez esperaban al Mesías en Belén, solo así podremos entrar en el reino de Dios. Porque no lo habíamos esperado, porque no lo quisimos comprar con nuestras buenas obras, haciendo simplemente tanto, tanto, tanto. Como mejor podamos, entrando, eso sí, por la puerta estrecha, porque lo consideramos correcto y acertado en la voluntad de Dios. Y así recibir como recompensa regalada el cielo, el reino de Dios. Porque estar con Dios es algo inmerecido. No podemos comprar estar con Dios. No lo podemos merecer, no lo podemos exigir. Por eso el reino de Dios es un regalo y no se puede comprar. Y esto sí es el cristianismo y no otra cosa. Cuidado, por lo tanto, con las sectas. Y una última anotación, queridos oyentes. Porque sé sé que mucha gente puede caer en grupos como este que hoy estamos tratando. Y otras muchas sectas que se hacen pasar por cristianas. Vamos a ver, yo sé que no podemos saberlo todo. No podemos ser todos expertos en sectas y en diferentes grupos. Hay que hacer muchas cosas en la vida. Cada uno se dedica a lo que se dedica. Por eso debemos de apoyarnos en la iglesia, en sus sacerdotes. Y por esto digo que la gente participe en la iglesia. Tenga un director espiritual, un confesor habitual. Vaya a algunos cursos de formación en la iglesia, en la parroquia. Y ante dudas, por ejemplo, de estos temas, pues vaya a la iglesia y a sus sacerdotes y les pregunte. No se preocupen, queridos oyentes, no se preocupen. La iglesia, como madre, les defenderá, les defenderá, porque yo les digo desde aquí, desde que conoce las sectas y desde las ríes, no vamos a permitir que los lobos ataquen a las ovejas. Así que, por lo tanto, tranquilos y acudan a la iglesia. Si tienen dudas sobre este tema y sobre esta serie de temas diversos, temas de doctrina, de formación, de sectas, de grupos sospechosos de cualquier tipo, tranquilos, acudan a la iglesia, acudan a la iglesia.
0: Escuchamos ahora a la cantante Rosana en el tema En Navidad.
3: Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
4: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. Radio María, una radio que
0: evangeliza, una radio que se sostiene con nuestras oraciones y con nuestras ayudas, una radio, Radio María, que desea llevarte a Jesucristo, colocar en tu vida a Cristo, en el centro, para vivir en la humildad y en la voluntad de Dios. Conoce las sectas. El programa de Radio María dedicado al sectarismo. Llega el momento de hacer un repaso a la actualidad de este fenómeno, de la mano del padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, las Ries. Buenas noches, padre Luis.
5: Hola Izaskun, buenas noches y feliz año nuevo, que espero que venga lleno de la bendición de Dios. Un saludo para mi amigo y compañero Vicente Jara y para todos los que hacen posible este programa en Radio María. Y como no, a todos nuestros oyentes. Aquí tengo preparadas las noticias más importantes de estos últimos dos meses. Así que adelante.
0: Comenzamos con una buena noticia para el mundo de Internet, ya que el pasado mes de noviembre se inauguró una nueva página web, oropel.org. Un portal que diriges precisamente tú, Padre Luis. ¿Nos puedes contar de qué se trata?
5: Así es, Izaskun. Se trata, según puede leerse en el mismo portal, de un centro de documentación digital que ofrece información y documentación crítica formativa y relevante, escrita y audiovisual sobre áreas específicas de la actualidad que el portal identifica como temas, a saber, sectas, orientalismo, terapias alternativas, magia y superstición, neopaganismo, ocultismo, satanismo, cultura y personajes. El nuevo portal, editado desde Chile y dirigido por un servidor, facilita localizar en un solo lugar las investigaciones y artículos que diversos profesionales hemos publicado en la última década con nuestras firmas tanto en papel impreso como en en otras páginas de Internet. Facilitamos en especial a investigadores, centros educativos, estudiantes y comunicadores información de calidad gratuita de alto impacto en nuestras sociedades y con fuentes de respaldo e investigaciones fidedignas porque las personas merecen encontrar la verdad en la web. Oropel.org ofrecerá también material inédito que, como los anteriores, se irá actualizando periódicamente, incrementando así semana tras semana el volumen de esta oferta. Todo en formato escrito, audiovisual y disponible de forma ágil en todos los soportes digitales, tanto en ordenador como en dispositivos móviles. Además está presente en las principales redes sociales de Internet.
0: Y en cuanto al contenido, ¿qué podemos encontrarnos en oropel.org?
5: Ya comenté antes los temas principales que aborda, sectas, orientalismo, terapias alternativas, magia y superstición, neopaganismo, ocultismo, satanismo, cultura y personajes. Es decir, todo lo relativo a los temas que tratamos en este programa y que van más allá del fenómeno sectario, abarcando la nueva era, el esoterismo, la religiosidad mágica, etc. Y otra cosa curiosa, porque nos lo pregunta mucho la gente, ¿de dónde viene el nombre? Eh, pues si buscamos Oropel en el diccionario de la Real Academia Española, su primera acepción es «cosa de poco valor y mucha apariencia». Otra es «lámina de latón muy batida y adelgazada que imita al oro». En el panorama religioso actual también nos encontramos con nuevas espiritualidades que se presentan al ser humano como la solución a todos sus problemas y la salvación de sus existencias pero no todo lo que brilla es oro, como dice el subtítulo de la web, o en España diríamos, no es oro todo lo que reluce. Por esto, los contenidos de Oropel.org presentan la fe cristiana como la única que sacia de verdad el corazón del hombre.
0: Una noticia que no habíamos comentado aún en el programa es la celebración en Roma, el pasado mes de noviembre, de una jornada de estudio de las sectas en una universidad católica.
5: El pasado 9 de noviembre, la Libera Università Maria Santissima Assunta de Roma organizó una jornada que con el título La trampa de las sectas se dedicó de forma monográfica al fenómeno sectario y sus implicaciones criminales con la participación de varios ponentes que presentaron el tema de manera multidisciplinar. En la inauguración de la jornada, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, eh, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, refiriéndose concretamente a las sectas satánicas, Afirmó que si los jóvenes van en búsqueda de Satanás, significa que hay un vacío en la persona. Ante el fenómeno preocupante de las sectas, el cardenal señaló que la Iglesia Católica debe dar ideales, sentido a la vida, a las personas y sobre todo a los chicos. Por eso el asunto no es ajeno a la comunidad creyente, sino que es un tema delicado que como Iglesia nos toca de cerca porque, recalcó, la Iglesia debe preocuparse de los aspectos negativos de la sociedad, especialmente cuando afectan a los jóvenes. El presidente de la asociación Papa Giovanni XXIII, XXIII, Giovanni Paolo Ramonda, aprovechó su intervención para prevenir ante la labor dañina de los que denominó traficantes de ilusiones, llamando a construir la sociedad de lo gratuito y del amor, ya que las sectas proliferan donde el individualismo desenfrenado, el uso inadecuado de las redes sociales y una comunidad fragmentada deja solas a las personas débiles. Por ello, para Ramonda, un elemento esencial de prevención es el crecimiento de una comunidad que camine como pueblo, teniendo cuidado unos de otros, garantizando los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida... Y a una familia fundada sobre el vínculo matrimonial, a la posibilidad de tener un trabajo que contribuya al bien común, a una escuela que forme en educación, respeto, legalidad y responsabilidad. Como añadió el rector de la universidad anfitriona, es necesaria una acción educativa que parta de la persona y llegue a la persona. Porque, recordó el periodista Pier Giorgio Jacobazzo, es imposible percibir las dimensiones reales del fenómeno, y en cuanto a las víctimas, se equivoca quien piense que solo son pobres diablos. Provienen de todas las categorías sociales y económicas. El sacerdote y exorcista Aldo Buenayuto Donaldo, encargado del servicio de la asociación Papa Juan XXIII dedicado a las sectas, tuvo una intervención destacada en el encuentro, señalando que estamos hablando de un mundo invisible, formado principalmente por tantísimas víctimas. Personas no escuchadas, aisladas también por las instituciones, ridiculizadas, humilladas, obligadas a esconderse, a vivir en condiciones de una indiferencia espantosa, que se esconden y se avergüenzan profundamente. Aunque el fenómeno de la adoración del demonio atrae mucho la atención de los medios en Italia, el padre Buenayuto aclaró que las sectas no todas son satánicas, pero todas son diabólicas, porque separan al individuo de sí mismo de las personas queridas, a menudo del trabajo y de la misma vida. Los líderes sectarios subrayó se aprovechan de la soledad, debilidad, estado de necesidad y sufrimiento.
0: En la jornada también participaron policías. ¿Qué dijeron?
5: Francesca Capaldo, responsable del equipo antisectas de la Policía del Estado, definió las características de estos grupos desde el punto de vista criminalístico. Fíjense, las sectas son organizaciones criminales con estructura piramidal que caracterizan la vida de la comunidad a través de un líder carismático que tiene un programa preciso de persuasión dirigido a condicionar el pensamiento de los adeptos y a realizar la manipulación mental. Para esta gente, la regla que rige entre los adeptos es la homertá, es decir, la ley del silencio. El modus operandi de estas organizaciones consiste en dirigirse a personas que son frágiles emocionalmente a causa de un luto, la pérdida del trabajo o problemas de salud. Esto es lo que emerge de una actividad de investigación que en los últimos años ha implicado a muchas personas, sobre todo mujeres, entre las víctimas. Y es que las sectas con frecuencia se mueven tras la fachada de asociaciones culturales o de otro tipo, se aprovechan de un problema para el cual la víctima querría una solución inmediata. Por otro lado, Vittorio Ricci, director de la Central Anticrimen de la Policía del Estado, afirmó que esta, la policía es consciente de la peligrosidad del fenómeno, y recordó que el problema del sectarismo, antes que de naturaleza criminal, es cultural. Por último, la jornada celebrada en esta universidad contó con con un invitado de excepción para la clausura, el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, que apuntó a los factores sociales que hacen a los jóvenes y no tan jóvenes más vulnerables a la captación sectaria y a cualquier otro fenómeno de dependencia, el individualismo, el egoísmo y el consumismo. Frente a ello, llamó a volver a poner en el centro la familia, punto de referencia esencial, y para esto dijo... Es necesario destinar dinero, estabilidad y certezas a la institución fundamental de la sociedad, que es la familia, para que recupere el bien más grande, que es el tiempo.
0: Hasta aquí el resumen de las noticias de actualidad del fenómeno sectario. Gracias, como siempre, Padre Luis, por haber vuelto a traérnoslas. Y hasta el próximo programa.
5: Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y a todos los que hacen posible Radio María. A un lado y otro de las ondas. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Ahora vamos a escuchar a José Luis Perales en el tema Navidad.
3: Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya un hoguera. Para compartir Mientras haya unas manos Que trabajen en paz, Mientras brille una estrella Habrá Navidad Navidad, Navidad En la nieve y la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad En la nieve y la arena la vida, la vida en la tierra y el mar. Y
0: ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas.radiomaría.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries medio sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.blogspot.com infocatolica.com y si alguno de ustedes queridos radio desea alguno de los programas de conocer las sectas para ustedes mismos para un familiar para un amigo como un regalo ante una necesidad de un tema aquí tratado por la razón que sea pueden llamar al teléfono 91 822 80 10 lo repito 91 822 80 10 Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.